0: Przy telefonie Mariusz Marszałkowski, ekspert i portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry
0: państwu. Spotykamy się, bo każdy dzień przynosi nowe informacje co do polityki energetycznej Unii Europejskiej, ale też Polski jako takiej. Dzisiaj informacja o otwarciu nowego interkonektora między Polską a Litwą. Mamy kolejne połączenie, mamy kolejne możliwości dywersyfikacji, no i to jest istotne wydarzenie na mapie drogowej do polskiej niezależności energetycznej od Rosji.
1: To znaczy ten projekt GIP, czyli połączenia międzysystemowego pomiędzy Polską a Litwą jest ważny z wielu względów. I jest on tak samo ważny dla nas, jak i dla naszych partnerów z państw bałtyckich, ponieważ dzięki temu połączeniu państwa bałtyckie przestały być energetyczną wyspą, jeżeli chodzi o kwestię gazu. Bo wcześniej było tak, że państwa bałtyckie ze względu na swoją historię i na wchodzenie, czy, czy bycie częścią Związku Sowieckiego były w zasadzie w każdym elemencie energetycznym uzależnione od Rosji czy od wcześniej od Związku Sowieckiego, potem, potem od Rosji. I to uzależnienie energetyczne było związane właśnie z kwestią infrastrukturalną, dzięki takiemu połączeniu jak GIPEL, na rynek państw bałtyckich może trafiać gaz z z kierunku Polski, ale także państwa bałtyckie mogą wysyłać gaz właśnie w kierunku Polski. To jest cały wachlarz możliwości, który teraz się otwiera przed przed handlarzami, przed giełdami, bo teraz rynek rynek państw bałtyckich jest otwarty na handel giełdowy. To jest też bardzo ważny element, taka integracja, prawdziwa integracja rynków energetycznych, o której w Europie bardzo dużo mówi się od wielu lat, czyli żeby nie było barier, nie było granic, nie było problemów z dostarczaniem surowców. No i to jest bardzo ważne, ponieważ teoretycznie teraz gaz, który trafi do... Terminali gazowych w Hiszpanii może trafić na Litwę, Łotwę czy Estonię. I to jest też duża zasługa właśnie Polski, która, która w ostatnich latach poprzez gaz system inwestuje właśnie w sieci przesyłowe, w sieci przesyłu gazu. No a oczywiście nam też to daje duże korzyści, ponieważ nasz rynek łączy z terminalem LNG w Kłajpedzie. I ten, ten terminal pozwoli na jeszcze większe uniezależnienie Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Jeszcze bardziej zapewni nam bezpieczeństwo w razie jakichś sytuacji kryzysowych. No i ogólnie poszerza możliwości współpracy energetycznej właśnie z państwami bałtyckimi.
0: To mamy jedno połączenie, czekamy na kolejne, czekamy na Słowację, to będzie taki kolejny element łączenia systemu gazowego w Europie Środkowej na linii północ-południe.
1: No tak, bardzo ważne połączenie kolejne ze Słowacją, ponieważ ono w zasadzie otworzy drogę do gazu, który może biec z kierunku polskiego, z kierunku Polski dalej w kierunku Słowacji, Węgier czy Rumunii bardzo ważne połączenie i zresztą każde dzisiaj połączenie gazowe z sąsiadami jest ważne, bo te połączenia determinują kwestie po pierwsze politycznej takiej niezależności od, od Rosji, po drugie daje możliwość współpracy energetycznej z tymi państwami na różnych polach, czy giełdowym, czy energetycznym, czy na polu surowcowym. To jest bardzo ważne. Bo mimo tego, iż nasze państwa były zawsze blisko ze sobą, połączone w różnych więzach kulturowych, językowych, handlowych, to zawsze gdzieś ta energetyka była w, w, w tej oddali. Ona gdzieś nigdy nie odgrywała takiej znaczącej roli, chociaż mogłaby odgrywać. No i teraz to się powoli zmienia. W perspektywie czasu, kiedy Polska będzie miała jeszcze większe możliwości sprowadzania gazu z innych kierunków, czyli będzie otwarty gazociąg Baltic Pipe, rozbudowany gazoport w Ksinu Ujściu, czy już wybudowany gazoport w Zatoce Gdańskiej, no to wtedy te możliwości takiego regionalnego hubu gazowego jeszcze bardziej wzrosną, a do tego potrzebne są właśnie połączenia międzysystemowe i te połączenia międzysystemowe teraz albo są oddawane, albo będą oddawane, tak jak w przypadku Słowacji. Mówimy także o planowanym, czy czy, może nie jeszcze w formie takiej praktycznej, ale już się mówi o o budowie drugiej nitki gazociągu Stork, czyli gazociągu interkonektora, który połączył już parę lat temu nas z Czechami. Teraz mówi się o budowie kolejnego takiego połączenia z Republiką Czeską. Po naszej stronie Cała infrastruktura jest gotowa, bo nawet w ostatnio oddanej tłoczni gazu w Kędzierzynie, Koźlu, już jest cała armatura, całe całe wyposażenie przygotowane na to, jakby był budowany właśnie ten gazociąg do Czech. Także po naszej stronie już Myśli się o tym i buduje takie możliwości. No teraz kwestia jest politycznego dogadania się, no i oczywiście pieniędzy, które, które pozyskać trzeba na tą, na tą inwestycję. No i rzeczywiście wtedy te, te inwestycje, to, to uniezależnienie się, czy Czech, czy Słowacji, czy Węgier, będzie możliwe przy dużym udziale Polski
0: patrzymy tylko nie na Polskę, ale też na Unię Europejską, bo dzisiaj z Brukseli, ważne informacje, płynął szósty pakiet sankcji przygotowany i co to oznacza? Co to oznacza na początek dla Polski i dla innych europejskich? Będzie drożej?
1: No, to jest pytanie z tych pytań z, z cyklu bardzo trudnych, bo Tutaj odpowiedź w zasadzie jest twierdząca. Tak, będzie drożej. Będzie drożej, ponieważ zawsze każde sankcje, każde każde ograniczenia w handlu, szczególnie w takim, jeżeli mówimy o takim dostawcy, który jednak kontroluje dużą część rynku, zawsze oznacza konieczność szukania innych szlaków, tras, dostaw. Z reguły są one dalsze, w sensie geograficznie oddalone. Z reguły one są bardziej problematyczne, jeżeli chodzi o kwestie logistycznego transportu. No i tu nie ma co ukrywać, no na pewno, na pewno nie będzie taniej, bo taniej, taniej mówiąc klasykiem, tanio już było. Teraz, teraz, teraz będzie tylko drożej, tylko że musimy pamiętać, o co w tym wszystkim chodzi. Znaczy, nie możemy zapominać o nadrzędnym celu, dlaczego w ogóle decydujemy się na te sankcje, dlaczego wprowadzamy, dlaczego mówimy o tych sankcjach. To nie jest wprowadzenie sankcji, dlatego że ktoś ma takie widzimisię i, i komuś jest wygodniej wykluczyć Rosję, na przykład z rynku europejskiego, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. Rosja wykluczyła się sama z społeczności takich państw cywilizowanych, do których przecież my się... Zaliczamy i niestety, jeżeli mamy takiego pariasa, który sam się wyklucza różnymi działaniami agresywnymi, zbrodniami na ludności cywilnej, niszczeniu miast wsi i tak dalej, i tak no to musimy zastanowić się, czy ten koszt, który my poniesiemy na stacji benzynowej, czy, czy nawet w rachunku, czy to, nie jest, czy to jest aż tak nadmiernie dużo w porównaniu do tego, co na przykład dzieje się na Ukrainie, gdzie ludzie tracą dobytki, gdzie ludzie, gdzie ludzie tracą majątki, gdzie ludzie tracą zdrowie i życie. I pytanie, czy ten koszt, czyli obcięcie dochodów rosyjskich o 30%, bo ropa i gaz stanowi 30% wpływów budżetowych rosyjskich, które to w głównej mierze ostatnio wydawane są na zbrojenia, na różne rodzaju, różnego rodzaju zakupy zbrojeniowe i inne akty bardzo agresywne w stosunku do innych państw. Czy to jest dla nas z naszej strony aż tak dużo Mówię, to trzeba pamiętać o, czym, o tym, dlaczego te sankcje są wprowadzane, nawet jeżeli miałoby być drożej. No, każdy z nas nie lubi płacić dużo za produkty. Każdy z nas jest przerażony, widon, widząc wskaźniki inflacji, czy widząc to, co dzieje się na stacjach benzynowych. No, ale to nie dzieje się dlatego, że... Ktoś ktoś, ktoś tak chce, żeby się działo. Po prostu to jest... My już jesteśmy na wojnie. Jeżeli ktoś myśli, że że my nie jesteśmy na wojnie, to się myli. My jesteśmy na wojnie, tylko na razie nie spadają na nas bomby i rakiety, tylko po prostu mamy wojnę gospodarczą. A co się stanie później, tego nikt nie wie.
0: A to teraz trzeba zapytać na drugą stronę. Co te sankcje oznaczają dla Rosji? Czy Rosja będzie w stanie zmienić kierunek eksportu, będzie w stanie w sposób łatwy poradzić sobie bez europejskiego rynku zbytu ze swoją ropą.
1: Znaczy Rosjanie na pewno retorycznie już mówią, że sobie poradzą i tak dalej. Tak samo jak mówili, chwalili się tym, że, że zastąpili import produktów zachodnich swoją rodzimą produkcją, technologią. No, Co się okazało bzdurą i teraz wiele takich, wiele takich fabryk stanęło, ponieważ tych niby nieimportowanych produktów nagle okazało się na tyle, że wstrzymywa- wstrzymywane są prawa niektórych, wielu fabryk różnych produktów, nie tylko tych zbrojeniowych, ale także zwykłych AGD czy jakichś innych produkcji cywilnej. No i tak samo Rosjanie będą mówili o tym, że im się uda zastąpić Europę, jeżeli chodzi o kwestie eksportu surowców. Na pewno będą próbować, na pewno będą działać w tym kierunku, żeby zwiększyć eksport do Chin, do Indii czy do innych państw. Natomiast to po pierwsze nie będzie wcale takie proste, Dlatego, że jakby największe, to to, co dla nas jest jakby też problemem, czyli kwestia infrastruktury, dostępności infrastruktury, to samo problemem jest dla Rosji. Rosja przez lata jeszcze z Związku Sowieckiego inwestowała w eksport głównie do klientów europejskich, do tych bogatych klientów europejskich, którzy, którzy przez lata przymykali oczy na działalność rosyjskiego państwa to też jakby duża część tych inwestycji szła właśnie w kierunku Europy. Dopiero w zasadzie po Krymie, po Krym w 2014 roku Rosjanie zaczęli zastanawiać się nad szukaniem innych alternatyw czy, czy jakiejś alternatywy wobec klienta europejskiego. Natomiast to nie, jest tak, to nie jest tak prosto zrobić, to nie jest tak łatwo. Teraz w obliczu sankcji na różne produkty, na różne elementy, które są Rosjanom potrzebne, no to będzie jeszcze trudniejsze. No, nawet w taki prosty przykład, przykład, państwo, które jest potentatem na rynku surowcowym węglowodorów, czy ropy, czy gazu, nie potrafi zbudować swojej turbiny do tłoczni. Rosjanie korzystając z turbin amerykańskich, z francuskich, z imensa niemieckiego, nie mają swoich, nie mają swoich turbin, do, które napędzają tłoczni, czy to gazu, czy, czy ropy. Więc jeżeli mówimy o, o, o tej jakby problematyczności Rosji w kwestiach energetycznych, to jeżeli te sankcje okażą się y, takie y, przede wszystkim przestrzegane, respektowane przez, tych, y, przez te państwa, które je nałożyły, to... Rosji czeka naprawdę trudny okres, a jeżeli do tego dodamy embargo na, na, na sprzedaż ropy naftowej, no to, no to już samo przez się mówi, w jak, w jak trudnej sytuacji będą Rosjanie.
0: Jest zagrożenie, że nagle Rosja będzie musiała gwałtownie ograniczać wydobycie, bo nie zdąży znaleźć innego rynku zbytu i fizycznie przewieźć tej ropy, a, a możliwości magazynowania się skończą?
1: No oczywiście, to się już dzieje. Już rosyjskie koncerny naftowe poza ukoilem, który nieco zwiększył wydobycie, ale to, to jest w skali błędu e, statystycznego, e, już ograniczają wydobycie. E, I to kilkanaście procent Rosnie w samym zeszłym miesiącu ograniczyło 13% procent wydobycie względem marca. A jeszcze proszę pamiętać, że i właśnie to jest ciekawe jeżeli popatrzymy na, na kwestię propagandy rosyjskiej, bo propaganda rosyjska chwali się maksymalnie dużym eksportem ropy w zeszłym miesiącu. Natomiast produkcja ropy bardzo mocno spadła w Rosji. To to też pokazuje pewne, że że do do komunikatów rosyjskich trzeba zawsze podchodzić z pewną pewną rezerwą. I Rosjanie już mają problemy, a jeszcze nie nie, nie weszły te wszystkie regulacje, choćby które wcześniej już miały miejsce, czyli na przykład od 15 maja ma nastąpić ograniczenie zakupów ropy w Rosji, tylko do wolumenów koniecznych, czyli na przykład wykluczenia z rynku pośredników dostaw. No i to to rzeczywiście będzie maj, czerwiec to będą miesiące, które będą naprawdę bolesne dla rosyjskiej energetyki. Oczywiście ceny, ceny ropy na pewno trochę wzrosną, nie wiadomo do jakiego poziomu, bo nie wiemy jak będzie sytuacja wyglądała w Chinach jeżeli chodzi o kwestie restrykcji, czy jak, jak będzie wyglądała kwestia z wpuszczeniem, z powrotem na rynek energetyczny ropy z Iranu czy z Wenezueli. Natomiast no, przed Rosją, przed rosyjskim przemysłem węglowodorowym są trudne czasy i nawet myślę, że ci szefowie tych spółek, dyrektorzy zarządzający mają tego świadomość świadomość.
0: Panie redaktorze, przy telefonie Mariusz Maszokowski, ekspert tych portalu Business Alert jeszcze w ramach tych sankcji szóstego pakietu sankcji nałożonej przez Unię Europejską na Rosję, ten główny element tych sankcji, czyli embargo na ropę, z dwoma wyłączeniami Słowacja i Węgry. Co to ma znaczyć? Jak to ma być realizowane? Czy teraz tak jest, że Węgry będą mogły kupować promocyjną rosyjską ropę, bo ona będzie znacznie tańsza na rynku z tych elementów, o których mówiliśmy i będzie i będą Węgrzy uprzywilejowani razem ze Słowakami przez najbliższe kilkanaście miesięcy?
1: To znaczy... Tu głównym argumentem właśnie jest kwestia infrastruktury i braku możliwości dywersyfikacji dostaw ropy przez te państwa z innych kierunków. Natomiast tu taka moja dygresja osobista. Ja często obserwuję wypowiedzi węgierskich polityków. Ostatnio często rzucają mi się w oczy wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Petera to który tłumaczy, że Węgry nie potrafią, czy nie mogą zrezygnować z surowców rosyjskich, nie, mogą, nie nie akceptują sankcji europejskich na surowce, na na, na energetykę rosyjską, dlatego, że to państwo jest zależne, nie ma alternatyw, nie ma alternatywy do dostaw surowców spoza Rosji. To jest kwestia bezpieczeństwa Ja wtedy zastanawiam się, kto rządzi Węgrami od 12 w zasadzie lat, że przez 12 lat rządów obecnej ekipy rządzącej na na Węgrzech nie byli w stanie doprowadzić czy zbudować alternatyw w stosunku do ropy czy gazu rosyjskiego. I teraz w momencie, kiedy dochodzi do tej do tego czasu próby takiego właśnie, o którym mówimy, gdzie cała Europa powinna być zjednoczona, cała Europa powinna rzeczywiście jednym głosem mówić w stosunku do Rosji i jednocześnie być zjednoczona pod względem środków tych, nazwijmy to, karnych wobec Rosji, to nagle okazuje się, że jedno czy dwa państwa, które przez lata nie wydawały nic na dywersyfikację, nie zrobiły nic ze swoim bezpieczeństwem energetycznym. Teraz pierwszy argument, który podnoszą, to kwestia bezpieczeństwa energetycznego. I no to rodzi pewne takie negatywne gdzieś emocje w w tym kontekście, że jeżeli szczególnie popatrzymy, jakie koszty my przez lata ponosiliśmy na rozbudowę terminala naftowego w Gdańsku, na budowę różnych tłoczni, przepompowni ropy, czy czy nowych nitek ropociągów, na budowę terminala LNG w Świnoujści i całej masy infrastruktury towarzyszącej. Nas się nikt nie pytał, czy, czy my... Czy my jako Polska, czy nas stać na to, czy, czy, nas, czy mamy na to czas, dlaczego to robimy i tak dalej. No, niestety są państwa w, w naszej części Europy, które zachowują się skrajnie nieodpowiedzialnie, no a teraz właśnie, no będą miały 20 miesięcy dodatkowego czasu i to, co pan redaktor powiedział, no ropa rosyjska jest sprzedawana z rekordowym dyskontem. No myślę, że Węgrze za tą swoją politykę, którą prowadzili przez lata i prowadzą z tego, co widzę nadal, no to mogą liczyć naprawdę na solidne solidną dawkę wdzięczności od od Putina, od ministra energetyki rosyjskiego, no i od całych wszystkich koncernów energetycznych w Rosji.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o to, że może będzie jakiś inny element, który będzie tego typu wyłączenia bilansował, czyli specjalne opłaty podatkowe czy parapodatkowe za zakup węglowodorów w
1: Rosji. No jest taki pomysł na pewno ze strony Polski, natomiast czy on znajdzie akceptację innych graczy, innych innych państw, no to tu tu, trudno mi powiedzieć, bo kompromis, wprowadzenie sankcji na ropę z Rosji na pewno jest pozytywnym sygnałem. Wiadomo było, że będzie obwarowany różnymi kompromisowymi elementami. Tutaj to to wyłączenie Czech czy Słowacji, czy, czy Węgier to jest taki właśnie element. Natomiast jakie będą dalsze reakcje i jak będziemy działać w kontekście tego pewnej nieuczciwej konkurencji, która się pojawi w tym tym momencie, no to pewnie będzie temat następnych negocjacji, następnych rozmów polityków w Brukseli.
0: Powiedział Mariusz Marszałkowski, ekspert, jednej tych portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.